0: and Gentlemen, Boys and Girls, this is the LUNOVA Podcast. Oh yeah! Hi, hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 27 des The LUNOVA Podcast. Eigentlich ist es Herbst und der November ist so ein bisschen trübe. Vorhin war ich mit dem Hund laufen und genauso ist es mir auch vorgekommen. Und ähm, ich wollte aber die Episode hier eigentlich mit diesem Stück hier anfangen, habe ein bisschen Ukulele geübt. Geht so: I was going over the und so weiter und so fort. Ihr habt es alle erkannt. Whiskey in the Jar. Und das ist mir vorhin erst in den Sinn gekommen. Denn ich habe nach langer, langer Zeit endlich den Phil Linnett-Movie Songs for a While I'm Away bei ähm, Amazon Prime schauen können. Es ist so, dass der Film vor ein, zwei Jahren in die Kinos kam, aber einfach nicht zu uns hierher geschwappt ist. Wohl, weil er nicht so viel Popularität hier in den Kinos versprach. Ähm, deswegen habe ich gefiebert und mit den Füßen getrippelt, dass der Film endlich irgendwo auf Netflix oder sonst wo rauskommt. Und jetzt kam er raus bei Amazon Prime. Und darüber werde ich euch gleich erzählen. Aber auch noch über zwei, drei andere Sachen. Und zwar über die Tom Petty-Dokumentation Somewhere You Feel Free, über ein Buch von Frank Bellow, dem Bassisten von Anthrax, und natürlich über den Riesenwälzer, hier liegt Dave Grohl, The Storyteller. Vier Sachen, die euch mit Sicherheit gut über den Herbst bringen, denn... Ähm Wer so wie ich in das Fass mit dem Rock'n'Roll gefallen ist, dem, dem dem geht's im Moment ja nicht so ganz gut, weil Gigs finden nicht so wirklich statt mit vielen Leuten, alles also finden Gigs statt, aber das ist alles jetzt schon wieder wegen Corona so ein bisschen rückläufig und ähm, ich für meinen Teil mache es dann so, dass ich sehr, sehr viel lese oder sehr, sehr viel ähm, Musik höre oder auch, ähm, wie gesagt, diese beiden Videos, Dokumentationen anschaue, um gut über die Zeit zu kommen. Ich hoffe, es geht euch gut, denn... Ähm, ja, das Jahr geht bald zu Ende. Und ähm, dann kommt ein neues Jahr und da resümiert man ja ganz gerne mal, was so in dem abgelaufenen Jahr passiert ist. Und es ist nicht so wirklich viel passiert. Natürlich ist bei euch vielleicht mehr passiert als bei mir, aber so Rock'n'Roll mäßig war es hier sehr dünne. Ähm, meine Charts, meine 10 Alben, Alben des Jahres sind fast komplett. Die werde ich euch dann im Dezember vorstellen. Aber jetzt geht es erstmal an besagte Bücher und an besagte Dokumentationen, über die ich jetzt gleich in epischer Breite berichten will. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Bleibt also dran! In meiner Sturm und Drang Zeit war ich riesengroßer Anthrax Fan und habe bis heute alle Platten äh, und CDs der Band mir angeschafft, weil ich ja auch Jäger und Sammler bin. Und ähm, da habe ich natürlich auch das Buch von Scott Ian, das steht irgendwo unten rum. Und aktuell kam jetzt das Buch von Frank Bello, dem Bassisten raus, der der Cousin des dramas von Anthrax ist, Charlie Benanti. Ein Mega drammer Und Frank Belly ist für mich war immer der sympathischste in der Band neben Scott Ian. Und, und jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, wundert es mich, dass der bei mir so rüberkam, denn der hat viel, viel Qual und äh, familiäre Geschichten über, überstehen müssen. Das Buch heißt auch so, Frank Bellow, Fathers, Brothers, Sons, Surviving, Anguish, Abandonment and, and tracks so viel wie, was so viel heißt wie... <lacht> Väter, Brüder und Söhne, äh, wie man Qualen, das aufgegeben werden und ähm, natürlich Anthrax überlebt. Und der Titel ist, ähm, spricht Bände, sag ich mal, denn er hat ganz, ganz viel erlebt. Ähm, als italienischer Nachfahre in Italien aufgewachsen zu sein, und von seinem Vater verlassen zu werden und ein Bruder, der sehr, sehr früh gestorben ist und Freunde, die sehr, sehr früh gestorben ist und dann bei Antrax eingestiegen ist und da auch Ups and Downs der Band erlebt hat. Und das Buch ist wirklich sehr, sehr cool. Ein klasse Vorwort von ähm, Gene Simmons, da kann ich auch kurz erzählen, um was es geht. Frank Bellow und sein Freund waren riesen Kiss-Fans, er ist ungefähr auch so alt wie ich, ein, zwei Jahre älter. Riesen Kiss-Fans, aber wenn man in New York aufwächst und weiß, dass Kiss auch in New York groß geworden sind und er einen Freund hatte, ich weiß den Namen nicht mehr, der... Ähm Totaler Kiss-Fan auch war und auch rausbekam, in welchem Studio sie gerade waren. Und Frank Bello und er haben es dann geschafft, immer vor den Studios abzuhängen, wo Kiss gerade waren, weil der andere Typ recht gut informiert war. Und Frank Bello blieb Gene Simmons in Erinnerung, weil sie waren dann 10, 20 Mal immer vor dem Hotel, vor dem Studio und so weiter. Und es ging dann so weiter, dass Gene Simmons irgendwann sage, You Again, ihr schon wieder. Und irgendwann waren die beiden so dreistin auch mal in, ich weiß gar nicht mehr, welches Album es war, Rock'n'Roll Over oder für Love Gun oder was, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ähm, haben sie sich ins Studio reingeschlichen und sie fanden wirklich Gene Simmons vor, als der auf einer Couch lag, Fernseh schaute und dann total erstaunt sprach, was macht denn ihr jetzt hier und so weiter und wer Gene Simmons kennt, der weiß, dass der nicht so ein, so ein einfacher Typ ist, aber irgendwie hat er sich irgendwie die zwei kleinen Jungs, oder die waren damals 15, 16 ins, ins Studio geholt, hat ihnen ein Lied des neuen Kiss-Albums vorgespielt und Frank Bellow, er erzählt es dann, er war völlig weg, da er ist einer außerhalb der, äh, des harten kiss -Kerns war, der mit seinem Freund ein Kiss-Lied schon vorab hören durfte. Jetzt stellt man sich das mal vor. Mega, mega, mega. Genau. Und, ähm, Gene Simmons hat ein Vorwort geschrieben und das fängt halt auch so an, dass er sich sehr, sehr gut an Frank Bellow erinnern kann. Ähm, ja, ihr könnt es euch vorstellen, wenn dann ein, ein Bass Hero, also Gene Simmons für Frank Bellow, der so wie ich immer noch ein Rock'n'Roll-Anhänger ist, äh, ein Vorwort geschrieben bekommt von, von seinem Basshelden. Er hat natürlich noch mehr Basshelden, aber Gene Simmons ist einer davon. Und ähm, ja, das ist wie ein Ritterschlag, so fühlt es auf jeden Fall in dem Buch an. Oh, Hund bellt unten, macht aber nichts, Podcast kann weitergehen. Genau, Fathers Brothers and Sons handelt von Frank Bellow. Er erzählt viele Geschichten, auch über Slayer, über Metallica, die sehr, sehr gut befreundet sind und über die Ups and Downs von Anthrax. Und ich kann jedem, der Anthrax cool findet, kann ich dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Ich habe mir auf dem... Ähm gar nicht als Buch gekauft, sondern ich habe es hier auf, dem, auf meinem Telefon in meiner Kindle-App und es war ein, ein guter Read, also ich konnte es echt gut lesen und kann es wie gesagt jedem nur empfehlen für diese kalten Herbst- und Wintertage oder wenn der Jahreswechsel ansteht, wobei an Weihnachten ja vielleicht auch noch ein, zwei andere Rock'n'Roll-Bücher rauskommen. Ich sage es nochmal, Frank Bellow, Fathers, Brothers and Sons, Surviving, Anguish, Abandonment and Anthrax. gutes Buch. Das mal vorweg. Als nächstes ähm, weiß ich eigentlich gar nicht, was ich genau nehmen soll, ob ich die beiden Dokumentationen im Fernsehen nehmen soll. Phil Linnet, Tom Petty oder Dave Roll. Nein, ich nehme Dave Froll. Hier liegt es nämlich rum, mal schnell aufgeblättert. Denn ähm, Dave Roll, The Storyteller, ist ein Buch, das ähm, jedem Rockfan wirklich ganz arg ans Herz zu legen ist. Ähm, es ist erschienen bei Wohlstein, aber es ist auch wurscht, wo es erschienen ist. Ihr findet das, weil es nämlich mittlerweile ein Bestseller wurde und sowieso in jeder Buchhandlung ähm, wahrscheinlich überall aussteht, sag ich mal. Dave Rohl, jeden bekannt als ähm der Kopf der Foo Fighters oder auch ähm, der Drama, der äh, bei Nirvana gespielt hat. Dazu muss ich sagen, ich bin und war nie ein Riesen-Nirvana-Fan. Und all das, was er bei den Foo Fighters gemacht hat, fällt mir, gefällt mir gut, richtig gut zum Teil sogar. Aber Nirvana kamen halt zur falschen Zeit in mein Leben. Und als die ganze Crunch-Welle hier so über die Welt schwappte, war ich völlig... Ich fand, was soll denn das? Kann jetzt jeder Hansel eine Gitarre oder einen Trumpstick in die Hand nehmen und trommeln und es wird ein Hit? Und es gab einige Bands, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Ein, zwei, so wie Alice in Chains zum Beispiel, wobei ich das jetzt unbedingt als Crunch bezeichnen würde. Die waren technisch schon ganz cool. Ähm, ähm, und mehrere, mit ihrer anblattplatte ähm, haben sie bei mir offene Türen eingerannt. Die ist nämlich richtig gu gut oder Rooster, sag ich nur als Titel, mega. Aber Dave roll hat dann nach dem Ableben... Des Nirvana-Sängers, also auf den ich gar nicht so lange eingehen will, wobei der einen großen Anteil im Buch hat, die Foo Fighters gegründet, beziehungsweise hat seine eigene Band gegründet und ähm, hat sie dann The Foo Fighters genannt. Und nach und nach kamen alte Weggefährten dazu und ähm, neue Musiker dazu. Oder Taylor Hawkins hat er von ähm, Alanis Morissette abgeworben. Aber ist auch egal. Es geht um das Buch, es geht um das Große und Ganze und es geht um die Geschichte. Und ich kann jetzt keine besondere Geschichte aus dem Buch, also es gibt da fünf Kapitel mit mehreren Untergeschichten, rausheben, weil die alle ziemlich cool sind. Zu erwähnen wäre dieses Kapitel, wo er mit AC DC, ähm, essen war abends mit seinen Heroes oder die Geschichte als ähm, seine Töchter, die ja auch sehr in die Rock'n'Roll-Ecke zu verbringen versucht, von Joan Chet, der legendären Joan Chet abends gute nacht vorgelesen bekam, also die Tochter, nicht Dave Grohl, und er äh, erzählt ganz, ganz coole Stories über sein Heranwachsen und wie er zum Rock'n'Roll kam, da habe ich mich oft daran äh, erinnert gefühlt, wie das bei mir so war, wenn man von Phantom zum Rockmusiker wird, er ist natürlich in einige liegen über mir, würde ich sagen, R richtiger Superstar. Und ähm, das Buch ist mega toll geschrieben und auch mega herzlich geschrieben. Er schreibt über seine Töchter, er schreibt über seine Frau, er schreibt über wie das ist, in, in so einer Band zu spielen, wie man mit den Leuten rumhängt und wie er nach wie vor Fan geblieben ist. Äh, ein Travel, wo er mit, mit äh, Taylor Hawkins, seinem Drummer, ähm, zu Pantera in die Kneipe bzw. in die Stripbahn wollte und äh, aber vorher seinen Geldbeutel vergessen hatte. Und er als Dave Frohl und Taylor Hawkins wurden nicht erkannt als die beiden und durften letztendlich in die Bahn nicht rein, obwohl sie quer durch das ganze Land gefahren sind, ja und pff, nur weil der Geldbeutel weg war. Ja, das sind so, so Geschichten zum Lachen und mega. Also ich, kann, ich möchte keine rauspicken. Wie gesagt, er erzählt ganz offen und ehrlich über, wie das so ist, als Rockfan jetzt selbst berühmt zu sein und trotzdem den Spagat noch geschafft hat, seine Kinder groß zu kriegen. Und ich fand das Buch sehr, sehr sympathisch. Ähm, Dave Frohl, der Storyteller, Geschichten aus dem Leben und der Musik, so heißt das Machwerk. es euch zu Weihnachten. Für die Herbstzeit, wie gesagt, ist es eine, eine lohnenswerte Anschaffung. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich gebe da 28 Daumen oder wie man so sagt bei Facebook oder sonst wo. Ne? Genau, kauft euch das Ding, auf jeden Fall. So, und jetzt mache ich nahtlos weiter. Normal mache ich hier immer einen Break, ähm, mal zum Durchatmen, aber es ist ja völlig egal, was ich mit meinem Podcast mache. Ich habe hier ein Tässchen Kopiluva kaffee stehen, wie immer. Ähm, Moment, muss man trinken. Sehr fein. Und jetzt komme ich zur Dokumentation von Phil Linnet. Songs for while, I'm away. Ich kann von mir sagen, ich bin, seit ich vielleicht so zwölf bin und KISS und ACDC-Fan bin ich genauso Thin Lizzy-Fan. Und das sage ich ganz weg, Brian Downey am Drum ist kein Drummer von dieser Welt. Der hat auch mehr gespielt als, als der normale Groove. Viele Breaks über die Toms und es ist ein Mann, der immer völlig verdeckt im Hintergrund war. Aber der, wenn es ums Aufzählen von Drummern geht, ähm, nie ganz oben dabei ist. Aber Brian Downey ist ein mega drama der übrigens immer noch mit einer Brian Downey-Inkarnation von Thin Lizzy, beziehungsweise die Band heißt soweit ich weiß auch Live and Dangerous, immer noch unterwegs ist, um die Songs dieses legendären Albums Live and Dangerous zu spielen. Und ich muss sagen, das ist eins, eines meiner Lieblings-Live-Alben. Life Dangerous von äh, Thin Dizzy und das kommt in der Dokumentation auch vor, weil ähm, Kip Wolfen, der Produzent, in der Dokumentation erzählte, dass ganz, ganz viel Publikum beigemischt ist und dass man einige, an, einiges an Overdubs gemacht hat. Ist aber auch egal, das schmälert in keinster Weise das ähm, oder mein, meine Ansicht über das Album. Gut, die Dokumentation. Phil Linert Songs for While I'm Away. Phil Linert starb ja vor einigen Tagen, na, vor einigen Jahren ne, Tagen und ähm, er hat so, so viele großartige Songs mit seiner äh, Band Thin Lizzy produziert, von Boys Are Back in Town über Waiting for an Alibi, Dancing in the Moonlight, ich könnte so viele Songs auf, auflisten, ich habe hier den Schrank voll mit LPs und CDs, Thunder and Lightning oder das komplette Chinatown Album, ist eins meiner, meiner all-time-favorite Alben. Ähm, in so so gesehen war ich echt gespannt auf diese Dokumentation, Songs for a While I'm Away, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die ist vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren erschienen, kam aber nur in ausgesuchte Kinos in England, Amerika und ich habe mich schon geärgert, dass ich das Ding vielleicht nie zu sehen bekommen werde, habe immer mal wieder bei Netflix gesucht, ob sie schon da ist, ob es jemand schon da reingebracht hat. Und jetzt war es so, ich habe vor zwei Tagen erfahren, dass sie bei Amazon Prime zu sehen ist und dann habe ich mich wahnsinnig gefreut und habe entschieden, dass ich die heute Mittag, sofern ich nichts anderes zu tun hatte, was ich ja auch nicht hatte, habe mir das Ding angeguckt und ich bin hellauf begeistert. Es war am Anfang zwar so, dass man sehr viele Einspieler und ähm, von Wegbegleitern über Phil Linnet, oder Linnet wie manche sagen, ähm, hat erzählen lassen, aber ähm, es kam dann auch seine Frau, seine Töchter und alle möglichen Leute. Scott Gorham, vor allem auch ein, ein sehr, sehr cooler Gitarrist, mit dem ich auch schon zusammengespielt habe. Und zwar auf einem Schiff zwischen Stockholm und ähm, Helsinki. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir waren zusammen Backstage. Ja, das ist eine komplett andere Geschichte. Der kam auf jeden Fall auch ähm, zu Wort. Logisch hat er mit Phil Linnet einige Songs zusammengeschrieben. Und die Dokumentation ist auch sehr, sehr, sehr betrachtenswert. Mit vielen Bildern, unveröffentlichten unveröffentlichen Live-Schnipseln, aber eben auch nur aus der Konserve, weil, wie gesagt, Phil Linnet ja auch schon länger geto getot ist, tot ist. Und ähm, trotzdem war es für mich ähm, so eine richtige Zeitreise, weil es ist ähm, eine Geschichte die mich schon seit, wie gesagt, meinem 11. 12. Lebensjahr begleitet, Thin Lizzy. Und ich kann mich erinnern, dass ich sogar einmal bei einer Thin Lizzy Coverband aushelfen musste, das, weil ihr Drama sehr, sehr kurzfristig nicht konnte. Und diese Band hatte vor Sin City, ähm, hatte den Support-Gig vor Sin City geschnappt und ich bekam zwei Tage vorher den Anruf, ob ich nicht auch für, für die Band spielen könnte. Und das habe ich dann auch gemacht, habe mir die Songs rausgehört. Wobei, wie gesagt, die meisten kannte ich schon. Und das war ein super Gig. Der war auch ein Doppelgig, weil hinterher noch Sin City gespielt hat. Aber ähm, war ein super toller, super toller Abend. War irgendwo bei Kusel, bei Wolfstein da hinten irgendwo, egal. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. für Linnet, Songs for While I'm Away. Und der Film ist auch relativ traurig. Passt also hier in die Herbstzeit. Wenn ihr also Bock habt, ähm, schaut euch das Ding an. Wer auf Thin St. Lizzy steht oder wer auf die Musik von Thin St. Lizzy steht, ähm, bekommt einen ganz ganz tiefen Einblick dahin, wie es in einer Band läuft, die, die Auf und Abs mit einer Band und letztendlich auch den Tod von Phil Lynott, drogenmäßig unterwegs gewesen ähm, und ja, was soll ich sagen, ist, ist nicht so mein Metier, ist ja eher auch ein trauriges und das ähm, Filmchen oder die Dokumentation sehr, sehr schauenswert. Und bevor ich jetzt zu äh, dem letzten Film, den ich diese Woche gesehen habe, der mich wirklich total weggeflecht hat, weil die Anverwandten des verstorbenen Tom Petty haben sich entschieden, altes Filmmaterial aus der Produktionszeit von Wildflower zu veröffentlichen oder auch aus der Zeit eigentlich von Wildflower and all the rest. Das ist nämlich das Album, äh, um das es eigentlich geht. Es geht nicht nur um die klassischen Wildflower-Songs, die ja auf einem meiner Lieblingsalben hier, hier habe ich es liegen, wie White Flower, You Don't Know How It Feels oder, oder You Wreck Me oder It's Good To Be King oder Don't Fade On Me drauf sind, sondern es geht in erster Linie auch um diese ganzen anderen Songs, denn das White Flower Album hätte eigentlich als Doppelalbum erscheinen sollen, aber dazu erzähle ich jetzt gleich erstmal was. Tom Petty and the Heartbreakers. Eine Band, die man eigentlich nur lieb haben muss. Denn sie haben in all den Jahren Songs oder CDs wie Damn the Torpedoes oder das großartige Into the Great Wide Open mit Songs wie Learning to Fly King's Highway oder um, Too Good to Be True oder Built to Last oder was auch immer. Into the Great White Open, das ist ein Song, das nun wirklich jeder kennt. Oder die großartigen Alben Mojo, Last DJ oder das ganz geile Greatest Hits Album, wo all die Songs nochmal drauf sind, wie Refugee, ich es hier auch vorliegen gerade, deswegen kann ich blättern. Oder auch das großartige Mary Jane's Last Dance. Es ist ein Song, kommt in der Dokumentation, von der ich euch gleich erzähle, Where You Feel Free, ähm, kommt auch vor, denn das Lied war ein Stück, was sie nur ähm, released haben, weil für dieses besagte Greatest His Album waren noch zwei Songs, die gefehlt haben. Und Mary Jane's Last Dance ist ein Song, der war dann letztendlich auch sehr, sehr erfolgreich und ähm, auch weil die großartige Kim Basinger im Video mitspielt, dann kann man sich übrigens bei YouTube angucken. Mary Janes Last Dance, Tom Petty and the Heartbreakers, ein Mega-Video, kann es nur ähm, empfehlen. Aber auf dem Album, auf diesem Greatest Hits Album, sind die ganzen Knaller drauf, die Tom Petty so und die Heartbreakers so berühmt gemacht haben. American Girl, Re Refugee, You Got Lucky, Running Down the Dream, I Won't Back Down. Was soll ich sagen? Das sind alles Mega Perlen. Und dann wollte Tom Petty eine Pause machen. Oder während, während äh, dieses Album zusammengestellt wurde, hatte Tom Petty eine, eine schwere Zeit hinter sich zu bringen und wollte Pause machen. Irgendwas stimmt jetzt hier mit dem Mikrofon nicht, aber ist egal. Ich mache mal einfach weiter. One, two, check. One, two geht noch. Ähm, es ist so, dass die... Ne, ich muss hier mal gucken. Augenblick gerade. So, Fummel, Fummel, ich habe hier rausgefunden, was es war, denn es ist so, dass hier ähm, der letzte Kanal, der hier am Ende eines jeden Podcasts die ähm, Lautstärke reguliert, vom letzten Podcast hier runtergefaded war und deswegen konnte ich mich hier im Kopfhörer nicht mehr so gut hören. Jetzt ist aber wieder alles in Ordnung. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ähm, genau, das best of album wurde ähm, von der Plattenfirma... Ähm, sollte rausgebracht werden, aber Tom Petty sollte noch zwei Lieder liefern, die dem ganzen Best-of-Album, oder war der Plattenfirma noch zwei Lieder schuldig, die das ganze Best-of-Album ähm, nochmal anschieben sollten. Aber es war so, dass Tom Petty mittlerweile dabei war, ein Solo-Album aufzunehmen, nämlich jenes besagtes White Flowers album Und genau darum geht diese Dokumentation, oder darüber handelt die Dokumentation Somewhere You Feel Free. Also, ich... Ich gebe es mal vorweg raus, ich hätte fast geheult. Es ist nämlich so so herzerwärmend cool, diese Dokumentation. Jedes Lied wird besprochen und es wird ähm, die ganzen ehemaligen Musiker Ben Mantensh oder auch Stan Lynch, der dann ja auf der, aus der Band geflogen war oder dann immer mitmachen durfte und durch Steve Ferrone ersetzt wurde, Gott, thanks, Steve Veroni, der hat auf dem ganzen Album oder auf den meisten Songs des Albums gespielt. Und das You Don't Know How It Feels, eins meiner Lieblingsstücke, und das sage ich nicht einfach so, das Lied groovt so dermaßen geradeaus, dass es für mich der größte Spaß ist, da zuzuhören. Oder Good To Be King, was schon fast Doki, das sind, glaube ich, ich habe es irgendwann mal mit Jürgen besprochen, das sind die umgekehrten Akkorde von Doki dog von ACDC, was soll daran also auch schlecht sein? Ähm, aber ich drifte weg. Ähm, genau, das ist eine Dokumentation, die witzigerweise bei YouTube erschienen ist. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr eine halbe Stunde später, je nachdem, wie lange das hier noch geht, ähm, zu YouTube gehen. Tom Petty, Somewhere You Feel Free eingeben. Setzt euch den Kopfhörer auf oder macht es euch ziemlich laut. Denn ähm, die Lieder sind alle mega. Sie klingen toll. Und es ist, wie gesagt, eines meiner Lieblingsalben. Wildflowers. Und die Musiker, die ich kenne, gestern habe ich mich gerade mit Thorsten von, vom Café Pastilles unterhalten. Er hat auch gleich gesagt, Wildflowers, da gibt es keine schwache Nummer drauf. Und ähm, es ist super cool. Letztes Jahr war es jetzt so, dass dieses Wildflowers-Album, das normalerweise 15 Songs hat, hier habe ich es in der Hand, ähm, nochmal getoppt wurde zu, und deswegen, weil es gab eine Extended Version, davon ist veröffentlicht worden, die habe ich jetzt auch gerade hier Hand: Wildflowers and all the rest. Und da sind alle anderen Lieder drauf, die in dieser Wildflower-Session auch noch aufgenommen wurden, aber nie veröffentlicht wurden. Ähm, letztes Jahr hat man sich dann dazu, oder die, die Anverwandten von Tom Petty oder wer auch immer, haben sich entschlossen, oder Warner Records, weil die irgendwo da im Tresor waren, entschlossen, wir veröffentlichen das als Wildflowers and all the rest. Und in der Dokumentation, Where you feel free, kommen einige dieser Lieder auch vor. Und ähm, es soll ich sagen es ist ein, ein herzerwärmendes stück rock'n'roll geschichte wenn man tom petty mag es ist durchaus wird da auch aufgezeigt die zerrissenheit wie das war mit seinem alten drama stan lynch der knatsch der da war wo er dann einen neuen schlagzeuger gesucht hat aber es kommt auch raus dass er sich nach dem song äh, muss man gerade überlegen ich glaube es war you wreck me oder don't fade on me ähm, wird darüber geredet alle also, don't fade on me ist ist eine mega ballade die einfach nur mit zwei gitarren und gesang aufgenommen wurde und auf diesem white and all the rest album ist sogar diese version drauf die tom petty alleine eingespielt hat ähm, wenn man das hört dann weiß man, dass, dass er die Frau zwar noch gern gehabt hat, aber ein Zusammenleben, so kommt mir vor, mit ihr nicht, nicht, nicht möglich war. Oder You Wreck Me, du wragst mich ab, ist, sonst spricht ja auch schon Bände. Auf jeden Fall kann ich auch diesen Film nur super empfehlen, zumal er auch kostenlos, wie gesagt, bei YouTube ist. Und ich weiß nicht, wie lange er da stehen bleibt. Das heißt, wenn ihr diese Dokumentation hier hört, solltet ihr euch schnell, schnell, Flux, Flux zu YouTube aufmachen und die Zeit nehmen. Und diese einstündige, ich weiß nicht mehr ganz genau, könnt jetzt gucken, wie lange es dauert, ist aber auch egal. Einstündige Dokumentation angucken, denn es ist es auf jeden Fall wert, in die Musik und das Schaffen von Tom Petty, beziehungsweise dieses Wildflowers Albums einzutauchen. Ähm, ja, es ist herzerwärmend, wie gesagt, ich habe fast ein paar Tränen vergossen, weil es so schade ist, dass dieser Mann nimmer auf unserem wunderschönen Planeten weilt. So, das soll es für heute gewesen sein. War ja auch genug Rock'n'Roll Talk. Was habe ich? Frank Bellow, ich habe Dave Grohl. ich habe Phil Lynott und ich habe Tom Petty. In diesem Sinne, die Episode heißt Rock Books and Dokus 2.21. Es kamen noch andere Bücher raus, da müsste ich jetzt aber ein bisschen gramen. Das waren die vier, die mich die letzten zwei Wochen ähm, auf Trab gehalten haben, neben den ganzen Geschichten, die so nebenher noch hier so bei mir laufen. Ähm, auf jeden Fall wollte ich, dass ihr das erfahrt. Nicht, weil ich es geguckt habe, sondern weil es wirklich vier coole Sachen sind. Für den Mettler war dabei, Frank Bellow und der Rest trifft und alle Musiker. Dave troll ist sowieso ein super Sympathico und Tom Petty und Phil Lynott auch. In diesem Sinne, das war Episode Nummer 27. Danke, dass ihr zugehört habt und... Ähm eigentlich hätte ich in diesem Jahr ein paar mehr Podcasts machen wollen, aber man hat ja so viel zu tun, aber ich bin froh, dass ich bis 27 geschafft habe und vielleicht schaffe ich in dem Jahr auch noch 28 und 29, vielleicht auch die Nummer 30. Auf jeden Fall, eine der nächsten Episoden wird davon handeln, von all meinen Platten, die ich für dieses Jahr hörenswert halte, sozusagen Lunovas Top 10 Rock-Platten dieses Jahres. Ihr dürft gespannt sein, was da dabei ist und vielleicht gibt es auch ein paar Hörproben. Und es ist so, dass ich nächste Woche, kann ich auch schon verraten, meine finnische Band Ginger Evil supporten werde, denn Ginger Evil, beziehungsweise nicht nächste Woche, sondern wenn der nächste Podcast rauskommt, vielleicht nächste Woche, denn Ginger Evil, eine Band aus Freunden, bestehend aus Freunden aus Finnland, ähm, bringen nächsten Freitag, soviel ich weiß, ihre neue Single raus und da habe ich natürlich auch was zu zu sagen. Wie immer. In diesem Sinne, kommt gut durch die Zeit, kommt gut durch die Corona-Zeit. Ist gerade keine schöne, weil die Zahlen wieder hochgehen, aber das soll in meinem Podcast keine Rolle spielen. Kommt gut durch die Zeit, bis bald beim The Lenova Podcast.